0: PEConecta Conecta Podcast, o podcast que te conecta à pecuária. Olá pessoal, nesse episódio nós mostraremos a gravação da live de abertura da primeira edição do Conecta Pecuária que ocorreu no dia 15 de junho de 2020, com o professor da URGS e coordenador do Nespro, Júlio Barcelos. Vamos lá. Aí, pessoal. Então, uma boa noite a todos. Ah, uh, deixa eu permita, antes, me apresentar. né? Todos estão aqui para para ver o professor Júlio, né? uh, o meu nome é Rangel, tá? eu sou professor do IFAR, campus Frederico Westphalen, tá? minha formação é zootecnia, com pós-graduação em pelo UFSM, né? com maior ênfase em boa de corte, tá? uh, e é com grande satisfação que nós os recebemos aqui, né? nos sentimos honrados em poder entrar nas, nas suas casas, né? através desse espaço. Então, é, hoje inicia, iniciaremos a, a primeira de uma série de lives né, que irá tratar de pecuária de corte né, e que se estenderá aí até o final do, do mês de julho. Né, encerraremos aí com o professor Lobato, que está nos acompanhando. Né, uh, e, nesse percurso, nós podemos dizer que, que a principal missão né, dessa ação o nome mesmo do circuito e dos canais que, que fizeram a divulgação já diz né, já remetem né, que é conectar né? então a nossa o grande valor dessa ação é conectar pessoas conectar ideias conectar conhecimento uh, nos conectar a vocês né? uh, então para isso é né, que nós convidamos aí um, um grupo grande de pessoas né, que atuam na pecuária, né, desde né, além de veterinários, agrônomos, também profissionais da área de administração, da área de TI, né, tecnologia da informação, da área de psicologia, tá? uh, todos né, profissionais que uh, ou são pesquisadores, ou são professores, são empreendedores, né, possuem negócios pecuários, consultores técnicos, produtores rurais, né, todos né, convidados a vir até aqui e falar sobre diferentes assuntos que envolvem a pecuária. Tá? Então, a gente espera aí que, ao longo desse percurso, aí essas sete semanas, né, nós uh, consigamos gerar um conteúdo que, de fato, seja útil para vocês e que agregue conhecimento a vocês. Tá? Então, hoje, nossa primeira live... Nós temos aí o nosso convidado, o professor Júlio Barcelos. É, deixa eu compartilhar aqui, o professor Júlio já está aqui. É, deixa eu voltar para cá. Aqui o professor Júlio. É, mais uma vez, professor, muitíssimo obrigado por, é, pela gentileza em aceitar o nosso convite e vir aqui conversar conosco, né, um pouquinho do seu tempo aí para poder bater um papo conosco, deixar uma mensagem para nós. É, Particularmente me sinto muito honrado, né, primeiro, em compartilhar a mesma profissão com o senhor, né, e depois por estar aqui, podendo é, conversar aí com, com o senhor. Aí o senhor fazer essa, essa abertura desse momento especial aí para nós, como Instituto Federal Farroupilha, Campus Frederico Westphal. Ah, tá, professor. Então, professor, né, todo mundo conhece. Né, vou deixar o senhor é, dar uma boa noite para pessoal e fazer aí uma, uma breve, uma breve apresentação aí. Tá, professor, Fique à vontade.
1: Bem, é, é com muita honra também, professor Rangel Pacheco, que eu venho participar desse projeto, é um projeto muito interessante, é, que o Instituto Federal Farroupilha está organizando, é, que deu-me o prazer de ser o, o, aquele que fará a, a live de abertura. É, nós estamos vivendo uns tempos diferentes, e as experiências destas relações virtuais têm sido muito positivas. É, hoje, pela manhã, eu tinha uma aula, tive uma aula com o pessoal da graduação e eles me diziam, primeira vez que eles têm aula nesse modelo remoto, e eles saíram extremamente realizados porque a expectativa de uma aula virtual à distância... Parece menos interativa, menos pessoal, muito mais distante, o que não é verdade. A aproximação das ideias não se dá pela presença física. Às vezes a presença física num evento inibe, inibe questionamentos, inibe posturas, inibe posições. E por meio dessa forma... E deste programa Conecta Pecuária, eu acho que nós vamos poder, junto com os demais que vão dar sequência durante as próximas sete semanas, sentir isto, que é um ambiente muito propício para um intercâmbio de ideias, de informações, enfim, acho que no final todos sairemos mais preparados ainda para os grandes desafios da sociedade dos tempos modernos. E, obviamente, o nosso foco é um foco voltado para a produção animal, é, especificamente na área da pecuária do estado do Rio Grande do Sul, com as suas especificidades que a diferenciam das demais regiões brasileiras, sob o ponto de vista das formas de produção dos ambientes, da escala de produção e das estratégias gerenciais. Então é com muita satisfação que esse ano nós vamos inaugurar diversas palestras para colocar em nossos currículos, é, desta maneira agora e não, no auditório que às vezes no final o moderador fica extremamente angustiado. Não tem perguntas, pessoal. Certamente aqui o professor gel vai receber muitos questionamentos, opiniões, porque nos sentimos mais libertos para interagir. Os caminhos virtuais eles são mais é, livres para dizer o que gostaríamos e que presencialmente, às vezes, temos algumas dificuldades. Então eu agradeço mais uma vez a, mais uma grande oportunidade de conversar com público bastante... E hoje ele não é um público mais específico, ele é um público geral. Qualquer um que tenha recebido o link e queira assistir um pouquinho vai existir. Se não gostou, é como um canal de televisão, a gente troca e deve ter uns mil agora no Rio Grande do Sul, todos fazendo a mesma coisa. Então, parabéns a vocês todos por essa organização. E vamos trabalhar. A nossa ideia, mais ou menos, é olhar para o cenário, olhar para o Rio Grande do Sul como uma grande fazenda. Depois dessa grande fazenda, de uma análise, vamos chegar em pequenos potreiros, que serão as propriedades rurais, o dentro da porteira. Vamos conversar sobre alguns aspectos internos de gestão e de, e de dentro da porteira vamos olhar para o horizonte e tentar vislumbrar os caminhos que a pecuária seguirá neste segundo semestre do ano, principalmente pós-crises e num cenário bastante promissor de uma demanda de carne não muito frequente de termos visto. Parece que os ventos estão muito a favor da pecuária brasileira e também da pecuária do Estado do Rio Grande do Sul.
0: Muito bem, professor. É, o, a grande temática, né, professor, nós separamos aí para essa primeira live, né, falar um pouco sobre os, os indicadores, né, de eficiência. É, eu costumo falar, né, para os alunos também, é, que quando a gente vai no médico, né, a primeira coisa que o médico faz é, é fazer uma, um exame de sangue. Né? para ver os nossos indicadores, né, para depois ele tomar uma decisão e ver o que tem que ser feito, né? Eu acho que uh, os indicadores, né, da pecuária, né, que o senhor vai, vai apresentar agora, eles seguem mais ou menos essa lógica também, né, nós vemos a saúde, da propriedade, a saúde da pecuária, nesse caso, do nosso estado, né? é importante a gente é, entender esses indicadores, né, Uh, e interpretar o que eles estão querendo nos dizer, né, professor. Uh, o senhor poderia falar um pouquinho para nós aí sobre os indicadores aí da, da pecuária do Rio Grande do Sul? Uh, o que, que o senhor tem visto?
1: Bem, é, é público que no Nespro, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós coletamos muitas informações, essa é uma grande linha de trabalho que nós temos, na tentativa de ter os diferentes agentes da pecuária de corte, informações, dados informações que possam caracterizar para onde a pecuária do Estado vai e a pecuária do Estado ela é movida pela micro-unidade de produção, que são as propriedades rurais. É... Acho que nós temos uma... Tenho certeza que a nossa responsabilidade numa análise, primeiro, de como é a pecuária gaúcha, a nossa responsabilidade já permite dizer que é uma pecuária que evoluiu e que já se encontra em outros patamares de produtividade. Eu sou muito mais otimista em relação aos indicadores de produtividade. Nós diminuímos muito a área de pecuária e conseguimos manter a produção global. Então, a produção total de carne feita com menos animais e numa área menor, por si só, já diz, nós temos maiores produtividades. É, e não poderia ser diferente. Em 30, 40, 50 anos de entidades pesquisando, de universidades, de Teses e dissertações que não tem mais onde enfiar isso no Estado, não ter uma mudança de produtividade seria é, concluirmos que o trabalho de geração de conhecimento, de transferência de tecnologia, foi inútil. Não, ele foi extremamente produtivo e tanto é verdade que a pecuária mudou muito. Então talvez nós não é certo que não tem não temos ainda Aqueles indicadores para comparar com as planilhas de outros países que eram umas referências dos livros. Mas nós vivemos um mundo real onde só um indicador de natureza zootécnica muitas vezes não tem a representatividade da sustentação econômica de uma propriedade rural. Então, eu acho que a tarefa de gerar conhecimento, tecnologia e, com isto, agregar dentro dos sistemas de produção para mudar os indicadores de produtividade, ela foi bem realizada. É, cabe algumas indagações por que, que os produtores não adotaram as tecnologias no mesmo grau de intensidade em que elas foram sendo geradas. É, e isto... Também, agora, a partir desta constatação, talvez nós tenhamos que compreender que a forma com que nós, pesquisadores, professores, extensionistas, técnicos de campo, nos comunicamos com o usuário da tecnologia, não foi a melhor maneira. Nós sempre é, trabalhamos muito impondo conhecimento. E a imposição do conhecimento não gera aprendizado nem mudança de comportamento. Então talvez agora nos últimos cinco anos a adoção de tecnologia tenha sido muito mais rápida do que nos últimos 35, 40 anos. Porque nós temos pessoas mais jovens, uma outra capacidade de comunicar e estamos focando, professor Rangel, com muita ênfase, aspectos de natureza econômica. Eu vejo muitos consultores jovens e que eles já têm esta visão mais de mercado, uma visão mais pragmática, não do resultado zootécnico para sair na capa de uma revista, mas de um resultado econômico que permita sair na capa de uma revista, porque essa atividade, sim, ela será mais duradoura se o gestores e o produtor rural é, estiverem bem alicerçados em valores econômicos. Então, em síntese, é, falar de indicadores de uma maneira global, como taxa de natalidade, idade de abate, lotação, peso de abate, melhorou muito no estado do Rio Grande do Sul. Tanto é verdade que nos Dados estatísticos da Secretaria da Agricultura, a categoria de machos com mais de três anos ela é muito restrita. Significa o que é isso? Que a idade de abate reduziu consideravelmente. E isso não pode ser surpreendente. Isso é um natural. Com toda a expansão da área agrícola e acompanhando a melhoria do sistema de alimentação, com todas as tecnologias associadas à suplementação, ao semi-confinamento, ao confinamento. Bom, se isso não resultou em melhoria de produtividade, está tudo errado. Mas não está tudo errado, não. As coisas estão andando bem e esse é um sinal positivo. E é claro que ainda isto não alcançou os patamares que nós imaginemos quando vamos comparar com a Nova Zelândia, com a Austrália e com os Estados Unidos. Mas quem diz que a margem bruta, a margem financeira das propriedades que trabalham com o sistema de cria dos Estados Unidos são mais eficientes que as nossas? Muito pelo contrário, eles vêm amargando enormes prejuízos. A rotatividade saída de produtores da atividade ela é muito grande. Então, às vezes, um resultado intermediário Sob ponto de vista acadêmico, ele é um pouco até pejorativo. Quando a gente olha uma propriedade com uma taxa de natalidade de 60%, a diz assim, Pô, mas 40% das vacas desse sistema ficam em férias. Não, não é bem assim. Parte das que ficaram em férias geraram receita quando foram vendidas como vacas de descarte. E isso, num sistema de cria, traz um resultado econômico bastante interessante. Então as nossas peculiaridades elas estão transformando a nossa pecuária numa pecuária semi-intensiva com indicadores de produtividade intermediários e que em algumas situações de solos mais de terras mais valorizadas ainda esses indicadores necessitarão ser melhorados para que essa atividade não seja substituída por uma outra mais rentável, não há dúvida nenhuma. Mas, ainda assim, os nossos resultados, é, eu diria com toda tranquilidade, são satisfatórios, dadas as condições de produção do Estado do Rio Grande do Sul, onde a maioria das propriedades que trabalha com pecuária de corte tem média escala. São propriedades que têm um módulo produtivo aí em torno de 300 a 600 hectares. E isto é uma atividade de alto risco e que tem dificuldades muito grandes para internalizar processos mais intensivos de produção. Então, esta é a primeira análise de fora para dentro. É, temos melhorado a produção de terneiros, temos melhorado o peso de carcaça, ainda timidamente, porque no momento em que melhorar o resultado econômico das propriedades é possível se melhorar todas as fases de produção para aumentarmos a produção de aumento do peso de carcaça, que seria a lógica mais primária hoje, para aumentar 20% a produção de carne no Rio Grande do Sul e aumentar 5, 10% o peso de abate já está solucionado o problema. Ao invés de estarmos abatendo uma vaca com 460 quilos, poderíamos estar abatendo com 500. E o um novilho com 550, com a mesma idade. Então, é acelerar um pouco o ritmo de crescimento dos animais para aproveitar o potencial genético, e isso será um tema que mais adiante nós vamos comentar sobre ele, de animais que têm um potencial para crescer, mas que nós não colocamos ainda o combustível para que eles possam expressar a velocidade necessária, ao qual eles têm um motor desenvolvido para isso. Então, essa é a primeira abordagem que eu deixaria assim, para a análise daqueles que estão é, tendo tempo para nos acompanhar.
0: É, muito bem, professor. É, até nessa, nessa linha mesmo, né? uh, eu tenho aqui alguns dados. Uh, inclusive, o Nespro publicou, a parceria com o Embrapa Pecuária Sul, em 2018, 70% dos novilhos abatidos no Rio Grande do Sul apresentavam idade inferior a 36 meses, né? do intervalo 2009 a 2017, né? sendo que 50% desses possuem idade inferior a 24 meses. Né? Então, isso é, evidencia né, justamente isso que o senhor está falando, é, do quanto que a gente avançou né, na redução é, da idade de abate dos nossos machos. Né? É, o senhor acha que é mais fácil a gente reduzir, pensando na melhoria da eficiência de produção né, dentro das fazendas, é mais fácil a gente reduzir a idade de abate dos machos e primeiro acasalamento das fêmeas uh, ou melhorar o índice de reprodução das matrizes?
1: Bem, é... todo o... o indicador final que depende de uma combinação de variáveis, ele se torna mais complexo. Então, vamos separar duas atividades. Uma, a de terminação e de idade de acasalamento depende exclusivamente do crescimento do animal, que, por sua vez, está associado ao potencial genético, mas vamos estabelecer que o rebanho gaúcho tem potencial genético para expressar esses parâmetros de crescimento mais elevados que ele vem alcançando hoje. E a segunda variável é a variável que é um insumo, é alimentação. Então é óbvio que é muito mais fácil, a partir de 160, 170 quilos ao desmame, e um ano e meio depois chegar nos 450, 460 quilos. Isso não é um ganho absurdo em 365 dias. Com ganhos médios de 500 gramas dia, são 150 quilos por ano. Bom, então isso é... É básico, é muito simples de ser alcançado. E a idade de acasalamento, puxa vida, com dois anos, chegar a 60% do peso de uma vaca adulta e 300 quilos também é, não é nenhuma complicação. A pergunta é, por que, que a maioria não faz? Bom, o maior indutor, isso é importante, o maior indutor, aquilo que mais puxa a tecnologia é preço do produto que nós vendemos. Não tem outra variável, Não tem torcida, não tem prêmio, não tem nada. O produtor que depende da sua atividade, da sua propriedade rural, como negócio, como sua sobrevivência, quando tem preço pago pelo boi, pelo terneiro, ele mete tecnologia. Não tem conversa. Porque ele faz uma conta simples. Quanto eu ganho em relação a quanto eu gasto. Bom, então, a pergunta é, é mais fácil conseguir isto idade ao o primeiro e idade de abaixo, mais cedo, melhorar esses indicadores do que melhorar a taxa de preenche? Claro que é. Por quê? A taxa, a, a, a taxa de preenso, ela é uma combinação de elementos mais complexos. Claro que, ainda assim, a, nutri a alimentação é o elemento mais importante. Mas como ele é o mais caro e o preço do boi nem sempre se traduz no mesmo preço favorável do terneiro, tanto é verdade que neste momento nós estamos vendo este descolamento, o boi está subindo, o boi chegou aos 7,50 esta semana e os terneiros não passaram dos 7,30, como? Então, com este preço não vai haver um investimento muito forte em alimentação para a vaca de cria. Mas, por outro lado, para o boi, então... Como o que mantém a prenhez, uma alta prenhez é uma atividade mais de processo, que é a combinação de diferentes elementos, como a alimentação, a sanidade, o um manejo. Tem tantas variáveis que é muito complicado isolar somente uma delas. E por isso se torna mais complexo manter sempre, todos os anos, um gráfico da taxa de prenias muito diferente de um eletrocardiograma gaudério. Então, é claro que isso faz com que muitos produtores se afastem da cria e passem para a recria e a terminação, porque o resultado é mais previsível. Ele diz, quantos animais precisam ganhar de peso para acasalar aos 24 meses? Quantos animais precisam ganhar de peso por hectare, ou por ano, ou por cabeça, para chegar no peso de abate em tal época? E isto, com uma certa margem de segurança e de perdição, ele consegue alcançar. Agora, se ele fixa uma meta este ano, a nossa meta é alcançar, nesta primavera agora de 2020, 80% de preenches no próximo acasalamento. Olha... Dá para fazer essa previsão pelo score corporal, que as vacas estão entrando no inverno, mas ele não sabe como é que vai se comportar o inverno, enfim. Tem muitas variáveis. Então, para assegurar um sistema, uma, um indicador mais estável em prenhez, as exigências de estratégias de manejo, e há poucos dias nós conversávamos num grupo sobre isso, elas são muito mais premeditadas, muito mais planejadas que na recria e na engorda. Por isso é essa dificuldade. Ou seja, quem imaginou que nós teríamos uma seca dessa dimensão? Quem preparou uma reserva forrageira para o inverno? Quem tem feno? Um feno de palha de arroz hoje está custando o preço de uma ração de alta qualidade. Óbvio, os campos não têm um fio de pasto. Então, agora no meio do inverno. Então, quem? Então, é, manejo reprodutivo pressupõe muitos elementos que precisam ser gerenciados em conjunto. E esta gestão em conjunto passa também não só por estratégias tecnológicas, mas por recursos humanos. Ou seja, a atividade de cria é muito mais dependente das pessoas que uma atividade de recria engorda. Completamente diferente. Se intensificar engorda, eu ponho um trator e um vagão forrageiro e suplemento mil cabeças com um trator e um homem. Agora, eu não cuido de 500 vacas de cria com um homem. Cuido, no máximo, de 300 vacas de cria. Muda. Então, e esta mudança exige outros tipos de conhecimentos que não são mecanizáveis, que não são automatizados, são conhecimentos que pressupõem um outro tipo de saber, mais experiência, mais vivência de campo, e isso limita um pouco a manutenção de altas taxas de preenche, é, diferentes dos crescimentos que foram obtidos no peso de abate, na redução da idade de acasalamento e, consequentemente, também da idade de abate. Muito
0: bem. É... É interessante, professor, até o senhor é, é, volta na, na questão do rebanho de cria, né? É uma pergunta bastante recorrente, né? É o tamanho da vaca, o frame da vaca, é, qual o impacto que isso tem, né? A gente. É, é, vários trabalhos também mostrando que o, o tamanho adulto né, da vaca, nos últimos, nas últimas décadas, é, aumentou bastante isso vem aumentando bastante. É. As recomendações que nós temos né, para os nossos sistemas de cria, por exemplo, é recomendação de peso, primeiro acasalamento da novilha, é, é, peso da primípara, né, ao primeiro parto. Uh, há uma necessidade de atualizar esses, esses indicadores né, frente a esse aumento do, do tamanho da vaca? E qual o impacto que o tamanho da vaca, o frame da vaca, tem no sistema de cria?
1: Bom, esse é um, um conceito o americano, até hoje discute isso, porque ele tem um problema seríssimo, mais complicado que o nosso. A diferença entre o sistema de engorda e o sistema de cria, em termos de ambiente, é, de ambiente, é brutal. O ambiente da vaca de cria é um ambiente inóspito, de uma lotação baixíssima, e que ela tem que produzir um terneiro por ano e tem que desmamar um terneiro pesado. E esse terneiro depois tem que ser abatido com 550, 600 quilos, como um novilho, até dois anos de idade, sem estar obeso. Bom, então, não pode ser um frame de um animal muito pequeno. Então, é um frame de um animal é, mais alto, mais comprido, mais longilíneo e de menor capacidade de conversão de fibra. De um animal que é quase um porco ruminante. Muito bem. então E eles têm conseguido equilibrar isto, mantendo como uma vaca de frame relativamente alto na cria, mas com uma inclusão de um sistema de suplementação e de guarda de condição corporal acumulado ao longo dos anos. Ou seja, a vaca não perde nunca Aquele estado corporal sempre, e as que perdem, e uma minoria recebem manejos estratégicos diferenciados. Muito bem. O nosso, a nossa situação ele é mais favorável, inclusive, porque nós não temos um ambiente tão diferente assim entre a guarda e a cria. Inclusive, boa parte das propriedades fazem o ciclo completo. E, muitas vezes, a própria área da engorda é utilizada para melhorar algum estado corporal de vacas. Agora, o frame do gado do Rio Grande do Sul não é esse frame que eles estão falando aí, né? São vacas médias. Isso é o que elas expressam em função do ambiente. Mas o pot... Ou usando um percentual altíssimo de touros importados, esses touros chegaram aqui e passaram a produzir animais pequenos. Não, isso é um, uma auto-enganação. O frame das nossas vacas, talvez não seja do tamanho das vacas americanas, mas não é uma vaquinha de 460 quilos. E a vaca que está com esse peso, e eu colocar uma régua lá para medir a altura aos 6, 8 meses, dizer que é frame 4, 5, é porque ela não cresceu, ela passa fome ao pé da mãe, ela cresce, se um terneiro cresce 300, 400 gramas por dia, ele vai chegar nos 6, 8 meses com 180 quilos, quando ele deveria chegar aos 230, 240. Então, esses 4, 5 centímetros a menos, está nos dando uma ilusão de que nós temos um gado de uma genética um pouco mais adaptada, que é a palavra mundo mais adaptada, uma vaca menor. Mas a irmã dela que vai para a Expo Inter pesa 600, 700, 800 quilos. Então nós temos um animal de frame maior, com potencial para crescer, mas com um sistema de alimentação para um animal menor. Bom, até aí não tem grandes novidades. O problema é que estes animais eles têm uma taxa metabólica, eles têm um motor V6 do tamanho de um carro quatro cilindros. É mais ou menos isso. Eu tenho uma vaca de 500 quilos com um potencial genético de 600. Então a manutenção... Dizer, não, mas a manutenção é em relação ao peso vivo? Não, não É em relação ao peso vivo é metabólico. Mas além disso, eu tenho uma velocidade de taxa metabólica. Que não é a mesma coisa que quanto precisa para se manter. E essa velocidade de taxa metabólica está associada ao potencial genético para tamanho adulto. Então, eu tenho um motor funcionando na lenta, gastando muito combustível para se manter. Então, nós teríamos que aproveitar um pouco mais o potencial ou diminuir o tamanho adulto. Então, tem alguns sistemas que diminuem o tamanho adulto. Mas aí nós precisaríamos diminuir o tamanho adulto, aumentar o peso na desmama para chegar num novilho aos dois, dois anos e meio de idade que não esteja obeso, porque se diminuir muito, ele vai depois estar gordura muito rapidamente e vai ter um, um boizinho aí que ninguém quer, que não atinge os cortes com os tamanhos é, padrão para essas carnes, com marcas para toda essa carne gourmet que tanto o Rio Grande do Sul quer vender. Então nós temos, então sintetizando, o tamanho da vaca no Rio Grande do Sul, ele é menor do potencial genético que ela tem. Há muitos anos, eu fiz uma palestra num congresso da Angus, e me perguntaram se o tamanho do Angus era suficiente para alcançar o peso de abate. Mas, óbvio, sobrava a genética. Só tinha que botar gasolina. Então, não precisa ter um supermotor. Eu posso ter um motor mais intermediário, mas que seja mais eficiente, no uso desse recurso. Lembrando que os sistemas estão ficando mais intensivos. Nós precisaremos obrigatoriamente ter mais vacas por hectare. Não tem escapatória. Com essas lotações baixinhas aí, com 300 quilos por hectare, ah, mas vai aumentar a, produção, a produtividade. Mas não vai aumentar o resultado econômico, porque eu tenho um custo fixo, que eu tenho que diluir pelo número de animais dentro do sistema. Então, os grandes desafios, é, eles estão voltados com a intensificação da produção, tendo mais animais dentro do sistema.
0: Muito bem, professor. Aqui nós temos, uma, bem nessa direção, né, que o senhor comentou agora, uma pergunta do Gustavo Bariviera. Com essa baixa rentabilidade na cria e o imigramento para a recria em gorda, não será um problema para o futuro com a falta de bezerros?
1: Isto é cíclico. É? A pecuária, por mais que nós é, é, desejarmos que ela seja, que ela tenha uma produção mais constante ao longo dos anos, tem uma influência brutal do grande gestor. O grande gestor da pecuária se chama clima. É incrível. Mais fazer o quê, não? O grande gestor da cria se chama clima. Então, sempre ocorrerão períodos de escassez e períodos de boa oferta. Claro que, quando há um desestímulo à atividade, o produtor abate mais fêmeas e vai faltar terneiro lá na ponta. E a falta de terneiro é ótima, vai valorizar o terneiro e tudo se acomoda de novo. Isso não é um problema, isso. Isso é bom. E isso é o que movimenta. A questão é, muitas vezes, são necessárias algumas estratégias conjunturais para compensar algum desequilíbrio neste ciclo pecuário, para evitar que ocorra essa gangorra de excesso, ou de excesso de oferta ou de uma escassez, para que ocorra uma previsibilidade. Não podemos esquecer que nos últimos cinco anos o clima foi muito favorável, esta é a pior seca nos últimos 12, mas o, as produtividades vêm muito boas. Então, isto afetou e nós vamos ter um efeito no ano que vem, menor a produção de terneiros, que imediatamente vai puxar o preço do terneiro para cima.
0: Uh, pois é. é, Professor, até nisso mesmo, né, o senhor uh, comenta sobre o preço do terneiro. É, quando a gente avalia o impacto na, na rentabilidade do o sistema de produção, a gente vê que o custo de produção ele tem um impacto é mais alto, né, na chance do produtor ter um retorno melhor do que o preço que ele recebe. É, a gente pode considerar que o preço do terneiro, o preço do boi gordo, ele é baixo, ele é quem do que poderia, poderia ser.
1: Eu não não transformaria isso numa conclusão linear porque não é bem assim. O que, a gente, o que nós podemos concluir, em primeiro lugar, é sobre o preço de venda, o produtor tem muito menos autoridade. Ele não tem autoridade para dizer eu só vou vender os meus novilhos a oito reais. Ah, é? Para quem tu vai vender a R$ reais hoje? Não. Isso é, o que tu, isso é a tua esperança. Isso é o teu sonho. Não é assim? Porque se tu afirmares que só vendendo a oito eu terei lucro, bom, então tu estás numa atividade chamada de alto risco, porque tu estás trabalhando numa variável que tu não tem controle. Então, é claro que se, se resume uma conclusão dizendo assim, é muito mais fácil eu gerenciar o custo para ter um resultado econômico do que gerenciar o preço de venda. Não. Gerenciar o custo tu tem mais autoridade sobre ele, se o teu custo não é dependente da tecnologia de insumos. Porque se ele é dependente da tecnologia de insumos, tu também tem pouquíssima autoridade. Por quê? Produtos defensivos veterinários, quantos laboratórios tem com marcas boas? Poucos. Fertilizantes, herbicidas, sementes, genética... São poucos fornecedores. Portanto, mantendo uma boa qualidade de insumo, o preço não tens também autoridade. Então, a variável é aumentar a eficiência de uso do insumo. Bom, se nós estamos usando uma suplementação a campo com 1% peso vivo, e teoricamente essa suplementação pode permitir um ganho de meio quilo por dia e nós estivermos obtendo 300 gramas por dia, não importa o custo do insumo. O que está determinando o teu prejuízo é a eficiência de uso da tecnologia. Porque tu não usa num momento adequado? Porque a distribuição de ração está prejudicada, porque os coxos não têm boa qualidade, porque tem barro dentro do coxo, porque não tem disponibilidade de forrageira, etc, etc, etc. Então, gerenciar custos é estratégico. Mas, a grande virada no resultado econômico é quando se busca um benefício produtivo em relação àquele custo realizado. Não significa com isto que nós não temos que buscar uma gestão adequada da comercialização. Mas isso depende muito mais de planejamento. O produtor que vende gado sempre só para pagar as contas ele vende porque ele está precisando. E quem vende quando precisa, vende sempre mal. Mesmo até quando os preços são muito favoráveis. Muito bem, em março o preço do boi era R$ 6,00. Agora está R$ 7,50. Então eu poderia dizer, olha, R$ 1,50 é 25% de diferença na receita em relação ao mês de março. Ah, então, tu tem toda a razão, Rangel. É melhor vai ser o gestor da comercialização de preço. Sim. Agora, se não houve uma gestão de custos lá em março, para segurar os animais até agora, seja com suplementação, etc, etc, poderia ter sido um tremendo prejuízo. Se os animais perderam peso de março até agora, e aí já não consegue vender para o mesmo cliente. Então, isto não é para todos. Então, certamente, alguém teve que vender em março, segurou uma parte. Então, faz uma estratégia de vendas mais equilibradas para, ao longo do ano, melhorar o preço médio de vendas. Quem vendeu terneiros em fevereiro, vendeu a quase oito reais o quilo. Mas muitos não venderam, ou porque os terneiros não tinham peso, ou porque tinham aquela expectativa, quando chegar abril e maio vai explodir o preço do terneiro. Isso se chama atividade de risco, especulação. É que nem especular na bolsa. Ele estava especulando no preço do terneiro. Aí veio o Covid, veio a desgraça, a seca continuou e ele vendeu a menos de sete. Então, não se especula em pecuária. Se estabelece por quanto eu posso vender. O preço que está sendo pago atende esta minha margem? atende. Então vai. Tá? Muito bem,
0: professor. É, aqui o uh, Leandro Freitas, do YouTube, pergunta, boa noite, Quais os indicadores que o produtor deveria ficar atento para obter maior eficiência na taxa de repetição das primíparas?
1: Claro, a vida de uma primípara é diferente da vida de uma vaca adulta. A taxa de repetição da primípara depende desde a construção da primípara, desde a vida pós-desmama. Que ela não tenha sofrido que o primeiro inverno ela tenha algum tipo de ganho de peso, ainda que mínimo, e tenha sido acasalada com uns 24 meses. Ok. Depois a gente fala da outra primípera mais desafiadora. Então, quais são os indicadores? O peso no primeiro acasalamento já é um pré-indicador da probabilidade de prenhez 280 dias depois. Então, se a primípara é acasalada no peso limite, é porque a coisa está feia. A tia que acasalar com 300 quilos. casalou com 290 ali, ali. Aí deu uma boa taxa de preensa. Mas se ele não consegue, com a novilha, colocar 100, 150 quilos do desmame aos dois anos, durante a gestação, até o primeiro parto, não vai ser muito diferente. Ele vai colocar no máximo 100 quilos. Então ela vai chegar aos três anos de idade parindo, ainda num estágio de crescimento, onde parte do que ela come vai para crescer. Mais ou menos 7% do que ela come aos três anos é para o crescimento. Então, qualquer restriçãozinha acabou a preenche. Então, mas nós não vamos medir um indicador prévio quase um ano antes. Então, a condição corporal e o peso no outono agora, em Abril, maio, o peso e a condição corporal da primipa já me diz qual é a taxa de prensa agora na primavera. Óbvio que isso depende de situação para situação. Um produtor que tem uma disponibilidade de pastagem exuberante, ele diz assim, eu não me preocupo, minha pernipa pode dar uma, pode parir com baixa condição corporal. Eu ponho elas numa pastagem com 4 mil quilos de matéria seca e alta qualidade e elas repetem, cria, todos repetem. Claro, isso é verdade. Agora, só que é muito caro esse terneirinho, hein? Porque usar uma pastagem para aumentar a taxa de prenhez, porque houve uma falha de manejo anterior, é como comprar uma ração e suplementar para os animais não morrer de fome. Então, o indicador para essa primípara, é, de uma forma já mais, vamos chamar assim, mais reducionista, seria agora, no outono, qual é a condição corporal que ela chega e para assegurar que no parto ela tenha uma boa condição de possibilidade de perder um pouquinho de peso, que naturalmente vai acontecer. Ela está crescendo 7%, então 7% da alimentação é para garantir o crescimento, outra parte é para amamentar esse terneiro, e só depois é que ela vai é, entrar em reprodução. Por isso que, Muitos produtores dizem assim, eu não ponho minhas novilhas com 14 meses porque vão ficar umas vaquinhas pequenas depois. Óbvio, se não der comida quando ela parir, esta está gastando 14% para crescer. E aí é prioridade crescimento. Então se faltou comida, além dela não reproduzir, ela não vai crescer. Vai garantir o terneiro que está ao pé dela. A prioridade vai ser leite, mas vai ficar uma vaquinha pequena.
0: É, reprodução é luxo, né, professor?
1: Então é o último... É... E a gente não usa mais luxo agora. A palavra correta é sobrevi... É, Desculpa, preservação da espécie. E a natureza foi sábia. Uma novilha que, quando terneira passou por uma crise, ela guarda na sua memória, o que nós chamamos de memória metabólica aquela mensagem dizendo assim, agora que eu vou entrar em reprodução, se houve uma limitação de alimentação, ela lembra daquela, traz aquela memória, foi tão difícil eu tive quase que um covid pós-desmama então agora eu não posso me reproduzir porque é o perigo morrer, esse é o perigo então é função de preservação isso não acontece na porca não acontece na gata, não acontece no cachorro. Por quê? Porque são espécies de partos múltiplos. Então, toda espécie de parto simples, ela preserva a espécie, primeiro se preservando ela, e não o descendente. A porca, por pior que seja a alimentação, uma leitoa com 40 quilos entra em si. Não tem nenhuma relação com o peso adulto. Produz quatro, cinco, seis leitões. Sobrevive um, garantiu a preservação da espécie.
0: Nós temos uma outra pergunta aqui, professor, do uh, Leandro Barrios. Uh, as áreas de pecuária vêm perdendo espaço para o sistema produtivo agrícola no verão. Qual seria o melhor manejo para manter a eficiência no verão, após sair de uma pastagem de inverno?
1: Bem. É, na realidade,
0: esse
1: é, é o problema que, que nós invertemos. Quando, em qualquer lugar que nós íamos, sempre a gente dizia o problema do Rio Grande do Sul é o inverno. Que inverno? Quantas geadas teve no Rio Grande do Sul? O problema agora é no verão. Agora eu tenho dois vazios forrageiros. Um de saída de inverno, que talvez seja até o pior, e o um outro de saída de outono. Então, tem todas as estratégias hoje para pastos cultivados de verão de alta produtividade. Porque eu tenho, sim, menor área disponível no verão do que no inverno. As propriedades ficaram menores no verão, porque elas expandem a área da agricultura. Vamos falar em soja, basicamente. Porque o arroz estava falido, agora este ano recuperou um pouco, então tudo bem. Mas é, estamos falando de soja. Então nós temos que no verão partir para um cultivo de uma produtividade mais elevada que permita ter três, quatro cabeças por hectare. Toda limitação, de novo, é climática. Então, na metade sul do estado, onde nós temos geralmente um déficit hídrico nos meses de primavera a verão, estas forrageiras tipo C4 é, de verão, anuais de verão, elas acabam tendo um ciclo muito curto. Não pode semear no cedo porque é frio, e depois elas não têm volume hídrico suficiente, geralmente, para garantir um crescimento elevado e uma alta carga. Então, às vezes, elas acabam sendo inviáveis economicamente. Mas seria esse o caminho que o Leonardo está perguntando ali. Né?
0: Muito bem, professor. Nós temos bastante perguntas aqui, bem interessantes. Eu vou, eu vou alterando a ordem aqui para nós... Terminar o tá no preço, tá no preço bem. do boi gordo, lá mais, mais para o final é. da nossa... Ah, não, mas
1: você não disse é bom o preço do boi gordo está é. subindo. Está subindo.
0: Professor, deixa eu pegar aqui do, do Alisson, o Alisson Mariana Calegar. Né? Uh, boa noite, professor Júlio. Não é mais pertinente trabalhar com taxa de reposição abaixo de 20% dessa forma a permanecer com o um rebanho de matrizes mais longevo, uma vez que são animais menos exigentes, pois a repetição de cria continua sendo o gargalo no sistema de cria. Ele pergunta se continua sendo o gargalo do sistema de cria. Uh, isso para propriedades que já possuem indicadores satisfatórios.
1: Ah, interessante a pergunta. Quem estaria mais bem preparado para responder é o doutor Amiro Sessin, que terminou a tese dele agora, defendeu agora em março. E, e o Amiro estudou, fez um belo trabalho avaliando Tempo de permanência da vaca, qualidade de descarte da vaca. Claro que isso, Calegaro, isso é, anda é, junto com uma taxa de reposição. Se nós ficarmos com vacas mais velhas no sistema, diminui a exigência nutricional média do rebanho em termos de qualidade, e o rebanho fica menos vulnerável a qualquer crise. Então, com uma taxa de reposição é, mais baixa, por exemplo, 10%. Então, 10%, eu posso selecionar as melhores terneiras, é, descartar pouca vaca adulta e fazer com que as vacas fiquem mais tempo, 8, 9, 10 anos, rebanho. Ah, uma vaca cruza é fantástico isso. Uma meio sangue é tranquilo. E diz que não tem anone para não destruir os dentes das vacas. Mas isso é possível. Então, com isso, é, melhora a estabilidade da taxa de prenhês, porque o rebanho é mais adulto, tem um menor percentual de animais crescendo. Então, isso tem uma variável. Agora, os dados do Amir mostraram que quando ele trabalha com vacas mais jovens, há uma eficiência de uso do pasto melhor, porque vocês têm vacas crescendo também. Então, para isso, a taxa de reposição precisa ser mais alta. Para uma taxa de reposição ser mais alta, maior que 20%, 25%, precisa de uma taxa de preencheza alta. E esse rebanho fica muito vulnerável. Então, o que o Amir encontrou? O que eu sempre falo, a sabedoria está no meio. Não é nenhum dos extremos. Então, na média, 15% de reposição seria o recomendável entre 15 e 20, descartando vaca entre 6 e 8 anos de idade. É, mas isso é uma regra geral. Nós temos situações de campos mais difíceis, campos mais duros, onde deve, deveria se trabalhar com uma reposição muito baixa, permanecendo com o rebanho mais adaptado e não renovando muito esse rebanho, porque isso me dá um custo mais baixo de manutenção desse rebanho. E naquelas zonas de terras mais caras, que eu preciso de mais intensificação, trabalhar com uma taxa de reposição maior é, e com um rebanho mais jovem, que é mais eficiente na conversão do pasto.
0: É, é Dentro disso que o Alisson perguntou também, né, professor, eu acho que tem é, também tem um impacto no, no, no peso de abate dos animais. né? Como a gente vai ter mais novilhas enviando para abate, menos de vacas, né? se ainda consegue um preço diferenciado para essas novilhas, eu acho que é é bem viável, né? Agora, claro. se não, a gente Perfeito. tem um prejuízo também no, no claro, peso porque geral. Porque
1: na cria, se vocês analisarem os dados de um sistema de produção de terneiros, é, a renda principal não é a da venda de terneiros, é a da venda de vacas de descarte. Porque a vaga de descarte não vale muito menos que o terneiro. E tem o dobro do peso. Ou duas vezes e meia. Então, é, tudo isto, o percentual de vacas que se descarta em função da taxa de reposição de novilhas, depende muito do peso de abate das vacas e do mercado que se tem, ou para terneiro ou para novilha, né? que é como o professor Rangel comentou. Se existe um mercado diferenciado onde a novilha é vendida quase que a preço de boi, ou a preço de boi, a semana passada, nós tínhamos preço de carcaça de novilha R$ 15,50. Mas são nichos de mercado que poucos produtores conseguem acessar. Agora, se isso for uma realidade, trabalhar com taxa de reposição mais baixa é interessante, porque está vendendo uma fêmea com um peso menor, mas que o valor por unidade de quilo de carcaça é superior.
0: Uh, aqui, professor, o uh, Leandro Bittencourt de Oliveira, uh, ele pergunta, né, uh, Rangel, professor Júlio, uh, o índice de peso a de desmama dos terneiros da primípara, 14 meses de idade, é menor em relação a 24 meses, mesmo elas entoradas com 60% do peso adulto e aparição aos 80% do peso adulto, uh, acho que ele pergunta se esse peso vai ser menor, mesmo ela atingindo um peso de acasalamento Uh, acredito eu, similar a... Sim,
1: vai ser menor, mesmo que ela tenha crescido é, numa taxa, vamos chamar assim, ela cresceu conforme o potencial. Ela chegou aos 14 meses com 330 quilos, uma novilha, dos Estados Unidos chega com esse peso, vai parir com 430 quilos. Mas ela ainda tem uma menor habilidade de produção de leite. Isso é como uma novilha de leite, a primeira lactação Sempre a produção é menor. Mesmo que ela já tenha crescido boa parte do seu potencial, aos 24 meses, Leandro, o crescimento ainda está acontecendo. Há uma competição por nutrientes para crescer. E também o seu sistema mamário não está totalmente desenvolvido. Inclusive em propriedades muito bem avançadas, não é comum, é muito raro, filhos de novilhas, aos 14 meses, virarem touros. Porque o peso, a desmama, é inferior. é inferior. Então isso já é algo que faz parte do sistema. Então, porque biologicamente, mesmo aumentando a taxa de crescimento dessa novilha que vai parir os 24, comparada ao que vai parir os 36, é fisiologicamente, tem uma parte que está crescendo. Mesmo que nós aceleremos, parte do crescimento está atrelado à cronologia da idade do animal. É, e se o animal é de um frame adulto um pouco maior, mais complicado ainda é. Ou seja, o, o crescimento está participando mais nessa idade do que se fosse de um animal. Se nós comparássemos com... Uma gérse, por exemplo, uma jersey aos parindo aos 24 meses, ah, certamente, 95% do crescimento já ocorreu. Então o prejuízo na primeira lactação não é tão grande como se nós comparássemos com uma meio-sangue. Um abráforo, um abrangos, que é um animal de um porte maior e que tem uma curva de crescimento até uma idade um pouco mais adulta, ele cresce mais. Então, com 24 meses, o percentual de crescimento é maior que o percentual de crescimento numa novilha jersey E esse percentual de crescimento, para ser atendido, vai ter um desvio de novo de nutrientes para essa função, com alguns prejuízos na produção de leite. E, por sua vez, também a glândula mamária ainda não está totalmente madura. Por isso que o, a vaca de cria ela vai aumentando sua eficiência até os seis, 7 anos, quando atinge um platô de peso a de desmama. E, a partir daí, começa a diminuir de novo. É, Professora, aqui é a
0: Thais Oliveira. Boa noite. Uh, o que o senhor acha sobre a pecuária de precisão uh, e com lucro na bovindicultura de corte? Né? Pecuária de precisão na bovindicultura
1: de corte. Tá. Thaís, a gente está vivendo uma segunda moda no Brasil. Tem lives todos os dias. Eu tenho até, até um ex-aluno que fez doutorado comigo, que é o João Batista, que está no entregado. ele tem feito muito isso. Trabalho de tese tá, dele. Tá
0: aqui conosco também, professor.
1: O trabalho de tese dele foi sobre isso. Eu orientei a tese dele e desenvolvemos um dispositivo para colocar dentro do rumen, das vacas holandês, lá na Califórnia, para predizer o dia do parto. Thaís, precisão é fazer melhor o que você fazia antes. É minimizar perdas e melhorar a eficiência de todos os processos. Se isso pode ser associado a uma automatização os processos se tornam mais eficientes e pode melhorar o resultado econômico. Isto vai ser extremamente eficiente naquelas atividades na pecuária de corte que podem ser automatizadas. Então, por exemplo, num confinamento, bom, isso aí é, tem que ser com pecuária de precisão. Está chegando no Brasil hoje um comedouro, um coxo automático que eu programo no campo com bateria solar o tempo que cada animal vai comer de ração isso é pecuária de precisão, eu não tenho mão de obra para colocar a ação, então ele abre a portinhola e os animais consomem lá 2 quilos, quando comeu 10 quilos, fecha aquele guilhotina no pescoço, ele sai ou fica preso, não, ele sai. Então, estão surgindo muitas coisas. Esta é uma tendência naquelas atividades onde a mão de obra humana pode ser substituída por uma máquina, por meio de um equipamento que acabe mensurando isso mais efetivamente. Pesar os animais com uma balança eletrônica, uma balança manual, não faz diferença se eu não tenho um operário treinado. Agora, uma pesagem eletrônica, onde no final da pesagem, a pessoa que fez aquilo ali já me transmite pela internet a planilha com os dados, bom, aí nós estamos potencializando o resultado por meio de uma de precisão. Sim, vem e vem para ficar precisamos é melhorar a infraestrutura de transmissão de dados de abrigo de informações nas nuvens mas tudo isso também vai passar por uma cultura do usuário nós precisamos estar convencidos de que isso é melhor para algumas atividades agora pecuária de cria com pecuária de precisão não vai ser tão simples assim embora a gente já tenha um quadriciclo aí que não precisa laçar o terneiro que ele tem uma gaiola lateral que pega o terneiro para fazer a cura do umbigo. Isso é pecuária de precisão também. E eu tenho um conceito que eu copiei do Ramiro, lá da Vertagro, de uma empresa de consultoria de uruguaiana. O Ramiro tem uma frase muito interessante. Ele diz que pecuária de precisão é comprar o que precisa. E eu compartilho muito com, com essa ideia dele. Às vezes a gente começa a ter muita parafernália e não usa nada.
0: É, é professor, inclusive o João estará aqui conosco no dia 8 de julho, né, ele e um profissional da área de TI, né? esse profissional Sim. da área de TI vai falar sobre IoT, uh, blockchain, inteligência artificial, Aí né? e o João vai, vai também... É, vai... eles estão
1: na pecuária 4.0, eu já estou na 6.0, Na <risos> pecuária é 6.0, já fiz até palestra sobre isso, procurar, já escrevi o que, que é a pecuária 6.0. A 4.0 usa a máquina, a 6.0 usa cérebro, que são as pessoas.
0: As pessoas, é isso aí. O... Nessa de fazer o que precisa, né? aqui o Murilo tem uma, uma pergunta aqui. Professor, apesar das maiores dificuldades e variáveis na fase de cria, é... o maior investimento em tecnologia e mão de obra nessa fase não faz com que o produtor já comece o ciclo deixando de ganhar o menor investimento já começa deixando de ganhar dinheiro, né? então ele quer dizer que já uh, reduzir os investimentos nessa fase já faz com que o produtor uh, já inicie né, a sua Bom, em
1: primeiro lugar, perfeito, mas em primeiro lugar a gente precisa desmistificar esse conceito e dizer assim: cria é menos eficiente. Não é bem assim. É. Eu acho que tem muitos cálculos aí um pouco prejudicados em, em indicador por unidade diária. Quando vocês analisam, comparam uma cria com uma taxa de preenhez, ou desculpa, uma taxa de desmama entre 70% e 75%, as margens brutas se aproximam muito da recria e da engorda acontece que a CRI, eu tenho um estoque de capital imobilizado. Então, quando eu começo a trabalhar como um contador, um outro nível de análise contábil, isso me complica um pouco e a margem cai muito. Mas o produtor não vive de margem. Quem vive de margem é investidor. O produtor vive de resultado econômico, de sobra no seu fluxo de caixa. E isto, Murilo, nem sempre é verdadeiro afirmar que a cria sempre está perdendo. Não. Agora, claro que a conversão de tudo que nós investirmos na cria em produto, que é o terneiro e a vaca de descarte, ele é mais lento porque é um ciclo mais longo entre o acasalamento e a venda do primeiro produto é um ano e meio. Enquanto que na recria vocês compram com um terneiro agora de 160 quilos e em dezembro pode vender com 300. Bom, foi muito rápido isso. Mas isso envolve habilidades comerciais, tem outros aspectos. A cria, matematicamente, tem, financeiramente tem menor rentabilidade. Mas tem uma coisa muito importante. Risco. Porque ela não depende tanto do mercado. O risco na cria é menor. É muito difícil, o produtor vai ganhar menos, mas ele tem flexibilidade. O boi gordo, está gordo agora, vende ou especula. O produtor de terneiros agora, que o preço, ele pode dizer, olha, o preço não está bom no terneiro, mas ele pode fazer um cálculo, e dizer, assim, olha, um terneiro com dois quilos de ração por dia, eu faço ele ganhar 300 gramas, eu ponho num... dentro do galpão, e faço um semi-confinamento e vou manter os terneiros até setembro, quando melhorar o preço eu vendo. Ele tem possibilidades. As vacas estão gordas, ele pode vender. As vacas estão magras, mas o preço da vaca magra está tão alto, ele pode vender magra também. Ele tem mais versatilidade. A terminação, não. A colheita, a fruta, tá está pronta, tem que ir, não adianta. Aí ele vai começar a especular. E a cria, ele é mais estável. E também... Quem tem a cria pode fazer um ciclo parcial, que nós chamamos, que é um ciclo completo parcial. Metade dos terneiros ele retém, a outra metade ele vende, ou a outra metade ele vende na recria, tem muitas possibilidades.
0: Professor, aproveita que a pergunta do Andrei, capturei de novo aí. Uh, perguntou, professor, qual a expectativa do preço do boi gordo para o final desse ano? É dentro disso que ele pergunta.
1: Tá, vamos ver agora, né? Vamos ver é, agora, né, Andrei? O
0: que o senhor vê aí, professor, de, de oportunidades para o pro produtor lá que trabalha com ciclo completo, para o uh, terminador? O que, que o senhor é, vê de oportunidades? Ou é uma situação muito mais de risco que nós estamos agora, que tem que ter um resguardo? Ou o senhor enxerga oportunidades para toda essa situação em que nós estamos?
1: Não, tem oportunidades sim. Em primeiro lugar, nós já estamos dentro entre safra seu é primeiro aspecto e eu já escrevi sobre isso, quem receber a newsletter do Nespro pode olhar ali análise que a análise que eu faço todos os meses e eu escrevi lá no mês de abril, esse ano a entre safra, não por adivinhação baseado na dificuldade de ter gado gordo para ser abatido uma seca brutal, não tinha comida, muita gente antecipou as vendas lá em fevereiro com medo da seca, então ia faltar gado. Então o que aconteceu? Nós já no final de maio tivemos um início de entre safra. E já estamos vivendo uma entre safra cujo pico vai se verificar até o final de junho, vai ser o pico de entre safra, e diferente dos outros anos, nós vamos ter uma manutenção desses preços por um período um pouco mais longo. Talvez se mantenha até 15 de agosto esses preços mais elevados. E a partir de 15 de agosto, começa levemente uma manutenção, uma pequena queda, mas não vai ter aquela avalanche de gado, que todo mundo diz aquela expressão, o gado da serra vai entrar, vai derrubar os preços. Aonde que está o gado da serra? Não está. Então o percentual de animais na serra este ano é muito menor. Então, aquele gado das áreas integradas com soja não é um volume tão expressivo com capacidade de deprimir tantos preços no final de agosto e setembro. Então, a gente vai ter uma entre safra antecipada com a manutenção de pico de, de um, um platô mais constante e uma queda mais tardia. E, certamente, nós vamos ter um comportamento este ano não na mesma magnitude que tivemos o ano passado. Vocês lembram que em novembro o preço do boi subiu 25%? Foi uma explosão? Claro, foi o fenômeno chinês lá. Mas este ano, talvez, nós não tenhamos na mesma magnitude, mas nós vamos ter um repique de preço muito interessante a partir de outubro. De onde é que eu tirei isso? Quando é que vai terminar esta pandemia toda? Não sei. Mas, certamente, ou naturalmente, o consumo vai ser restabelecido. Melhoria logística, melhoria de uma série de indicadores que vai puxar o preço do boi novamente. Então, nós vamos ter até aqui em setembro uma leve redução e, a partir de 15 de outubro, um repique de preço com um auge ali na primeira semana de dezembro muito melhor que 2017 que 2018 igual a 2019 muito difícil se repetir porque foi uma coisa assim absurda o que aconteceu em termos positivos né? Lembra que a carne quase que dobrou de preço
0: é, e, e professor o que o senhor achou desse último mês aí do preço dos terneiros a gente lá atrás esperava um pouco mais né mas é... Qual a sua, sua visão sobre, sobre esse, útil, esse mês de maio aí?
1: É, bem, a, a expectativa os leiloeiros e vários especialistas aí apontavam lá no início, final de fevereiro que o preço do terneiro deveria chegar a R$ 8,00. Mas aí em março nós tivemos dois elementos. Né? Continuidade da seca. Onde o comprador põe os terneiros. Segundo, o que é pior, porque o terneiro ele é uma expectativa cuja realização do investimento será um ano e meio depois. Então havia uma incerteza muito grande o que que aconteceria com a pecuária. Então a pandemia, bom, agora ninguém come mais carne, Vai quebrar tudo. E a seca não vai permitir que se tenha comida para os terneiros. Então, Fevereiro teve um preço próximo de 8. Março foi em torno de 7,10, 7,30. Abril foi o auge da crise. Os terneiros vieram para a faixa de 7. E aí choveu. E aí aquela incerteza de que o boi ia se rebentar e que o mundo ia terminar não se concretizou e inverteu a expectativa. O boi começou a reagir de preço. E aí choveu. E no mês de março... Ter, mês de maio, perdão, o terneiro subiu um pouquinho. Tá? E agora, hoje, nós estávamos conversando, a nossa equipe, nós, o dia 20, nós vamos finalizar o monitoramento da, das feiras. Estamos em torno, nós já vamos com, nós vamos fechar em torno de 60 leilões de terneiros. Aí, em torno de 45, assim, não, mais uns 50 mil terneiros comercializados. Então, tem de tudo aí. Mas o preço ficou abaixo do preço esperado lá em fevereiro. Mas depois da chuva, houve uma reação e agora, já no final, no, na primeira quinzena de julho, já no meio do inverno, então agora já, a gente está no finalzinho da safra, os preços se mantiveram em relação a maio, já mudou o produto, são lotes menores, então já não representa muito a realidade. De qualquer forma, o terneiro está barato. O terneiro, até anotei aqui, está 10% a 14%, ele andou em torno de 10% a 14%, abaixo, ah, perdão, acima do preço do boi gordo. Isso é barato. Isso é terneiro barato. Quando é que o terneiro começa a ser interessante? Quando ele passa dos 15% acima do preço do boi gordo. Aí ele começa interessante. No Brasil Central ele está 25, 30% acima do preço do boi gordo, da arroba do boi gordo. E aqui não, então ele Mas isto foi muito mais, não é porque tem uma grande oferta de terneiros porque coincidiu exatamente no período de safra com um período de incerteza, muito mais do que qualquer outro evento. Eu imagino que agora, no segundo semestre do ano, as feiras de terneiros, daqueles terneiros de outono, ou os terneiros da primavera do ano passado, vão ser vendidos em novembro por um preço muito interessante. E tem produtor que reteve um pouco da produção aí, tentando dar alguma comida para melhorar o valor é, unitário, o valor por cabeça, porque este ano o peso dos terneiros foi muito baixo também. Então nós tivemos um produto leve e isto é, assusta um pouco o comprador, o invernador, ele tem medo, ah, primeiro inverno, terneiro de 140, 150 quilos é perigoso. Isso. Outra questão, a toda comercialização virtual, todos nós estamos aprendendo um pouco com isso, por isso que nós colocamos em em campo esse nosso projeto, junto com a professora Luciana Cristofalia da UFSM para as Missões, para monitorar, estamos monitorando todos esses leilões virtuais. E o pessoal não estava muito bem preparado para isso. É, os terneiros estão chegando com poucas informações, vídeos que não têm boa qualidade, inclusive nessa, vai sair na revista AG deste mês toda uma análise disso. E deve sair nos próximos 10 dias, uma matéria completa também no Jornal Correio do Povo e no nosso site, quem tiver mais interesse. Já tem na nossa página lá o informativo dos três, das três quinzenas de monitoramento, de 45 dias com o preço, o número de terneiros, preço de machos castrados, machos inteiros, que representam 50% dos machos, eram inteiros. Boa expectativa aí também da exportação de gado em pé, que é uma realidade e um grande mercado para a recria no Rio Grande do Sul.
0: Bom, professor, nós já estamos aí com, estourando o nosso tempo, né, a conversa. Ah, se fosse
1: no Instagram, eu já tinha nos mandado embora. Já tinha, né, o cronômetro já tinha. Ah, eu, tenho, eu tenho tempo, não tem que pegar ônibus, tem que pegar avião, nem que pegar cavalo.
0: É, professor, é, que, é conversa conversa boa, né, o tempo passa, dá bastante perguntas, até algumas vão acabar ficando para trás, né, mas para nós cumprir aí o que nós nós combinamos aí, né, pessoal? É, gostaria que o senhor né, deixasse um recado aí, né? Fizesse um é, próximo evento de vocês aí do Nespro, né? Como é que vai ser? O que, que o senhor tem a dizer para o pessoal aproveitar e fazer o convite. Nós estamos aí com mais de 120 pessoas agora, no momento, assistindo. Então, já poder aproveitar e fazer o, o fechamento aí do que o senhor teria. Bem,
1: é, então vamos é, colocar três pontos. Primeiro, é, o. O Nespro tem feito semanalmente, às quartas-feiras, às 18h30, uma live que trata de temas os mais diversos possíveis. Nesta quarta-feira, nós teremos o ex-chefe do Centro, do Centro de Pecuária Sul da Embrapa, o Dr. Alexandre Varela, que hoje ele está atuando em Washington, nos Estados Unidos, no Laboratório de Excelência da Embrapa. Então, tem muitas novidades sobre tecnologia, sobre estratégias para a pecuária brasileira e nós estaremos moderando a participação dele. E na outra quarta, na última quarta é, de junho, nós teremos o doutor Condorelli, do Senar Rio Grande do Sul, superintendente, que vai comentar sobre treinamento de mão de obra, sobre esse programa de gestão do Senar, que é algo fantástico, que vem para revolucionar aí a produção pecuária do Rio Grande do Sul. É, vocês podem acessar o nosso site, se cadastrem para receber os nossos materiais mensalmente, nós estamos produzindo. O nosso evento está programado para os dias 7 e 8 de outubro. Programado, mas confesso a vocês que nós estamos muito inseguros ainda, é, se realmente vamos ter condições de realizá-lo. O programa está completo, não abrimos ainda as inscrições, toda a programação, palestrantes confirmados, mas ainda é uma incógnita. A única coisa que nós temos certeza é que não sabemos se vai sair o evento. Porque nós estamos programados para realizar no Barra Shopping e se os cinemas não permitirem aglomeração de pessoas, nós não temos condições de fazer. Mas procuraremos uma alternativa. Como mensagem final, primeiro eu tenho que agradecer essa oportunidade e o carinho com que todos me trataram no Instituto Federal Farropilha, professor Rangel é, e toda a sua equipe. É, com esta este projeto e a e essa possibilidade de ser aquele que fez a abertura do primeiro encontro todos os que virão aí são grandes profissionais com muitas experiências e tenho certeza que até o fechamento para o professor Lobato vocês ficarão muito bem é, vocês terão muitas informações muitas experiências de diferentes naturezas profissionais voltados à pecuária de corte e a mensagem é dirigida a todos aqueles envolvidos na cadeia produtiva da carne bovina. Vejam bem, frente de tudo uma crise global, a pecuária segue firme, o consumo de carne não parou, a demanda segue intensa no mundo. Então, o que é preciso para alcançarmos bons indicadores finais, que são os indicadores econômicos? uma capacidade de gestão muito profissionalizada. E uma capacidade de gestão vem com o conhecimento. E aí o Instituto Federal disponibiliza ao mercado vários profissionais. Aproveitem esses profissionais. E essa gestão não é aquela gestão dos números, o administrador, não. É a gestão financeira, comercial tecnológica, elegendo quais as tecnologias mais apropriadas e a gestão de pessoas. Então, esses quatro pilares de uma mesa que sobre ela nós colocamos o resultado da atividade no sistema de produção, medido por seus indicadores físicos e seus indicadores econômicos. Mas esta gestão tem que estar na cabeça de qualquer assessor, quando abrir uma porteira, ele precisa olhar o todo, olhar de cima. Se ele pudesse viajar num helicóptero, seria ótimo. Se ele pudesse comprar um drone e, usar, e olhar a propriedade, seria melhor ainda. Mas se ele puder compreender a logística, compreender as pessoas que trabalham na propriedade, todos os recursos disponíveis, compreender as tecnologias, se elas são viáveis ou não para aquele sistema de produção. E ainda, ter um entendimento claro do mercado, de forma a poder gerenciar, a melhor maneira de vender e quando vender, nós não temos receio nenhum de afirmar que é uma atividade com bons resultados e que tem uma função social extremamente importante, porque a pecuária será o grande guardião do bioma do Estado, dos biomas do Estado do Rio Grande do Sul, preservando todos os seus recursos naturais e culturais e assegurando renda aos produtores. Então, com isso, eu agradeço é, esse espaço maravilhoso que nós tivemos. É, e aí a todos aqueles que encaminharam suas perguntas, se desejarem, pode encaminhar para o meu e-mail pessoal, para o Instagram. O professor Rangel tem todo o contato, que nós teremos o maior prazer em buscar respostas para essas questões.
0: Muito bem, professor. Muito obrigado, mais uma vez, né, pela disponibilidade. Né? Foi é... Fantásticas, sua explanação, né? O pessoal tem certeza que gostaram né? do que viram, né? É, muito obrigado pela pela gentileza, né? Desde o momento que a gente entrou em contato, começamos a, a conversa e, e a alinhar nessa né? esse momento. Né? o senhor sempre esteve é, muito disposto a, a, a ajudar e a deixar uma mensagem bacana para o pessoal. Eu tenho certeza que todos gostaram, né? Uh, a todos que estiveram aqui também, a gente agradece, né, em nome do Instituto Federal Farroupilha, Campos Frederico Westphalen, estamos né, muito agradecidos por vocês estarem aqui. Né. Uh, na próxima quarta-feira, estaremos de novo uh, com o Fábio Pereira, né, consultor, uh, Fábio Neves, né, Pereira Neves, é consultor da CIA, né, falando sobre planejamento alimentar, a base de pasto para bovinos de corte. Uh, a gente espera todos vocês, né, vai ser mais um, uma uma live, né? um bate-papo aí, de bastante agregador aí, tá? Então nós esperamos vocês aí. Bem, professor?
1: Bom, boa noite a todos, então, e quando passar todo essa, esse distanciamento social, vamos fazer uma grande fogueira no centro do Rio Grande e fazer um evento ao vivo, todos falando um minuto, nem que seja, para todos tivermos a possibilidade de nos encontrarmos. Boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade.
0: Boa noite, pessoal. Até mais. <música> Peconecta Podcast. O podcast que te conecta à pecuária.